0: Prolog. Samochodowa przygoda. Po raz pierwszy od miesięcy leśny przejazd kolejki wąskotorowej był zamknięty. No to pięknie, pomyślałam. Muszę zatrzymać samochód, a to może się wiązać z późniejszymi konsekwencjami. Jeśli zgaśnie mi silnik, to przez tą przeklętą wilgoć i deszcz mogę bydlaka już nie odpalić. Moje najgorsze obawy sprawdziły się. To tak jak z prawami Marfiego, Jak coś się dobrze zaczyna, kończy się źle. A jak się źle zaczyna, to kończy się jeszcze gorzej. Święte słowa. Pociąg przejechał, przejazd otwarty, a ja, jak ta skończona ofiara losu, siedziałam w puszce z metalu szumnie zwanej samochodem. Choć w moim przypadku to coś powinno się nazywać wyrobem samochodopodobnym ale na szczęście technika górą. Przecież mam komórkę, pomyślałam i z radością sięgnęłam po niedawno zakupiony produkt cywilizacji. Kolejny, cholerny wynalazek, pozwalający mnie prawie wszędzie znaleźć. Niech się chociaż raz przyda mnie, a nie będzie krwiopijców. Radosna myśl zaświtała mi w głowie, którzy używają je tylko po to, aby mnie zlokalizować i zmusić do stawienia się na spotkanie. Teraz ja zmuszę kogoś, Niech przyjedzie i mnie odholuje na parking, a potem się zobaczy. Otworzyłam drzwi samochodu i z radością opuściłam blaszany pojazd. Wbiłam numer, lecz upragnione połączenie nie zostało zrealizowane. To gówno nie działa. Byłam naprawdę wściekła. Nie, to po prostu nie może dziać się naprawdę. Muszę tylko poszukać zasięgu. Jak ja nie cierpię deszczu. Nienawidzę moknąć. Kiedy wyszłam na opuszczoną ulicę w poszukiwaniu sieci, moim oczom ukazał się dziwny widok. Sprawa warliwego telefonu została przesunięta na dalszy plan w obliczu rozpoczynającego się szaleństwa otaczającej mnie przyrody. Z lasu, otaczającego z obu stron drogę, napływała powoli niebieskawa mgła. Kolor i konsystencja oparów prawiły mnie wzdumienie połączone z lekkim niepokojem, Mgła zaciskała wokół mojej skromnej osoby swoje macki, a ja nie mogłam się ruszyć. Koszmarne uczucie. Nie mogłam wykonać żadnego ruchu. Zamknęłam oczy. Kiedy moja świadomość w końcu raczyła powrócić tam, gdzie jest jej miejsce, moim oczom ukazał się zgoła odmienny widok. Wprawdzie byłam w dalszym ciągu w lesie, ale gdzie jest mój samochód? Gdzie jest droga? O kolejce nie wspomnę. I dlaczego tu jest tak bardzo zimno? Skąd wzięło się tyle śniegu? Ja rozumiem, że jest zima, ale taka ilość to już przesada. Stałam po kolana w tym białym paskudstwie, czując jak zamarzają mi dolne łapy. Spojrzałam za siebie. Nigdzie nie było widać moich śladów w śniegu. Po prostu jakbym się nagle pojawiła w tym miejscu. Niewiele myśląc, ruszyłam przed siebie. W końcu gdzieś musi być coś. Patrzyłam, jak słońce chyliło się ku zachodowi, zmieniając biel śniegu w purpury. Muszę znaleźć coś przed zmrokiem, bo zamarznę. Lekkie przerażenie opanowywało mój przechłodzony umysł. Z sekundy na sekundę odczuwałam coraz większy, delikatnie to ujmując dyskomfort. Stopy miałam już kompletnie przemoczone i przemarznięte. Nagle gdzieś z mojej lewej strony zamajaczył w oddali dym. Czyżby tam była cywilizacja? Nad ludzkim wysiłkiem, pokonując białe świństwo otaczające mnie ze wszystkich stron, ruszyłam w kierunku do domniemanego ratunku. Bez względu gdzie i jak do cholery trafiłam, muszę znaleźć jakieś schronienie przed nocą. Moje dłonie były skostniałe. Kuchając i rozcierając jedną o drugą, próbowałam przywrócić w nich krążenie krwi wydobyć kształt ciepła z przemarzniętego ciała. Naciągnęłam kaptur mocniej na głowę, dłonie ukryłam w rękawach kurtki, cały czas nie mogąc odżałować pozostawionych, nie wiedząc gdzie rękawiczek. W dolinie, otoczonej z trzech stron ośnieżonymi szczytami, znajdowała się dwupiętrowa chata. To właśnie z jej komina unosił się siwy dym. Obok mieniła się zimnym blaskiem zamarznięta tafla jeziora. Słońce schowało się już za horyzont, Powoli zapadał zmrok, A robiło się coraz zimniej. W oknach chaty migotało światło. Zostawiłam za sobą gęsty las spowity już mrokiem nadchodzącej nocy. Nie ma już na co czekać, pomyślałam. Strzepałam śnieg z ramion i ruszyłam w kierunku zbawienia. Raptem poczułam silne uderzenie w plecy. Potknęłam się i upadłam. Ktoś poderwał mnie za ramię i postawił na nogi. Stanęłam twarzą w twarz z nieznajomym. Nie był to człowiek, jakiego spodziewałam się ujrzeć w lesie. Pasował raczej do rzeczywistości opisywanej w XIX-wiecznej powieści. Długi płaszcz okrywał całą postać. Czarny kaptur skrywał część jego twarzy. Puścił mnie i używając śniegu wytarł z obrzydzeniem ręce. Jego stalowe oczy patrzyły na mnie z wyraźną niechęcią na granicy nienawiści. Jakby walcząc od razu, ponownie chwycił mnie za ramię i nic nie mówiąc, pociągnął w stronę zabudowania. Szarpiąc się, krzyknęłam – puść mnie! Zamknij się, mogolski, śmieciu! Zimno brzmiące słowa zmroziły mnie skuteczniej niż na dworze i otaczający śnieg. Wolałam nie ryzykować, więc wstrzymałam się z komentarzem. – Mogolski? – pomyślałam i potulnie, jak zastraszone zwierzę, pozwoliłam się zaprowadzić tam, gdzie jeszcze kilka minut temu myślałam, że znajdę ratunek. Albo chociaż wyjaśnienie. Wolną ręką otworzył drzwi, jednocześnie silnie wpychając mnie do środka. W chacie panowało miłe ciepło, ale nawet ono nie potrafiło roztopić lodu, w jaki skuł mnie mój oprawca. Pociągnął mnie przez hol. Kolejne silne uderzenie, zakończone puszczeniem mojego zmaltretowanego ramienia, zakończyło się dla mnie upadkiem na kolana. Pokój, do którego trafiłam, był pusty, nie licząc umeblowania. Na wprost drzwi znajdował się wysoki kominek. Obok paleniska stały dwa ogromne, wyglądające na wygodne fotele. Między nimi znajdował się owalny stół, a na nim niedokończona partia szachów. Jedynym oświetleniem był blask dopalającego się ognia. Odwróciłam się. Mężczyzna zsunął kaptur i powoli rozpinał płaszcz. Uwolnione spod kaptura, srebrnobląd włosy opadały łagodną falą na plecy. Wyraz jego twarzy nie zmienił się. Zacisnięte usta z wyrazem pogardy nie wróżyły mi nic dobrego. Wstałam. Nie będę przecież rozmawiać z nim klęcząc. Była to pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy. Gdzie ja jestem i co to... Milcz! Przerwał moją wypowiedź. Nie ruszaj się stąd, bo... Bo co? Starałam się nadać mojemu głosowi brzmienie pewności, ale nie udało się. Mogę ci unicestwić, mogolski śmieciu, jednym zaklęciem, rzekł, kierując w moją stronę czarną laskę, zakończoną srebrną głowicą, przedstawiającą otwartą paszczę węża. To stwierdzenie odebrało mi głos i postanowiłam więcej nie dyskutować. Ten szaleniec jest gotów mnie utłuc tą laską, olśniło mnie. Pokornie odsunęłam się na w miarę bezpieczną odległość i usiadłam w fotelu. — Nie tam! Ubrudzisz fotel! — dodał z okrutnym uśmiechem. — Tam! — wskazał końcem laski miejsce na podłodze obok paleniska. Zacisnął dłoń poniżej ornamentu węża. Spojrzał, czy wykonałam jego zalecenie i wyszedł. Nawet nie miałam zamiaru się ruszyć. W końcu nikt nie lubi umierać lub zostać pobitym przez opętanego rządzą krwi człowieka z laską tak nagle i bez przygotowania. Czarny humor mnie nie opuszczał i chyba tylko dzięki temu nie rzuciłam się z dzikim wrzaskiem w stronę wyjścia. Kiedy drzwi się otworzyły ponownie, zobaczyłam dwóch wchodzących mężczyzn. Jeden znany mi wcześniej, mój kat z rządzą morderstwa w oczach. Miałam nadzieję, że to tylko moja wyobraźnia nasuwa mi tak kretyńskie skojarzenia. A drugi? Merlin, wyszeptałam. Nie zmienił się wiele od naszego ostatniego spotkania. Kilka lat temu po prostu odszedł. Więcej go nie widziałam, aż do teraz. W jego grafitowych oczach odbijały się teraz czerwone iskry płomieni. Czarne włosy kładały się miękko, otaczając twarz. Tym razem nie były spięte, może trochę urosły. Kiedyś sięgały ramion, teraz ich końce opierały się o połowę pleców. Był tak samo zaskoczony moim widokiem, jak ja jego. Wyraźnie widziałam to w jego twarzy. Opanował się jednak szybciej niż ja. Odgarnął włosy i podszedł bliżej, a ja stałam, nie mogąc wydobyć z siebie słowa. Znasz ją? spytał jego towarzysz, zaakcentował z pogardą słowo ją. Marlin, nie odrywając wzroku ode mnie, zatrzymał się. Wyjdź, Lucjuszu, powiedział, nie odwracając się do swojego towarzysza. Proszę, dodał dobitnie po chwili. Jak chcesz, wygląda na to, że to twój problem. Najwyższy czas, abyś skończył eksperymenty z portalami. Spojrzał na mnie z wyrazem drwiny i niesmaku. Jednak nie wyszedł. Był zbyt ciekawy, co może nastąpić. Założył ręce na piersiach i zaczął mi się natrętnie przyglądać. Jego zimne, stalowe oczy przenikały mnie na wskroś. Miałam wrażenie, że próbuję dowiedzieć się, o czym myślę. Poczułam silny ból głowy prosiłem, abyś nas zostawił głos Merlina wskazywał na tłumioną wściekłość słyszałam, jak kiedyś tak mówił jeden raz do mnie już oderwał wzrok ode mnie popatrzył w stronę Merlina, trochę zaskoczony i chyba ciut rozbawiony jego reakcją jednak nie komentując nic więcej odwrócił się i wyszedł dlaczego dlaczego wtedy mnie zostawiłeś Starałam się opanować, ale nie mogłam nic poradzić na łzy płynące mi po twarzy. Usiądź, wskazał fotel przy kominku. Usiadł na drugim. Dopiero teraz zwróciłam uwagę na jego strój. Delikatnie mówiąc, był dziwnie ubrany. Nigdy nie widziałam go w takim stroju. Pamiętam, że zawsze preferował czerń. Najczęściej nosił czarne spodnie, czarną koszulę lub bluzę. Czerń silnie podkreślała alabastrową biel jego skóry, kolor włosów i oczu. Teraz miał na sobie również czarną szatę przywodzącą mi na myśl minisi habit. Może to przez ten kaptur? Na szyi widniał zawieszony na srebrnym łańcuchu medalion przypominający celtyckie symbole żywiołów. Wieki temu Merlin uczył mnie symboliki, rysował dziwnie wyglądające dla mnie znaki, prosił, abym mówiła mu z czym się mi kojarzą, a później próbowała zgadnąć o czym myśli. I zawsze podchodził do tego poważnie. Irytował go czasem mój śmiech, ponieważ dla mnie to była tylko zabawa. Powiedział nawet, że jestem dość zdolnym uczniem, dodając – jak na człowieka. Trochę mnie zdziwiło to stwierdzenie, ale on obrócił to w żart i nigdy więcej nie wracaliśmy do tego tematu. Zresztą nie było już okazji. Zniknął dwa dni później, nic po sobie nie pozostawiając, jakby nigdy nie istniał. Kiedy się poruszył, to, co sprawiało na mnie wrażenie zakonnej szaty, okazało się płaszczem podobnym do okrycia Lucjusza. Pod spodem miał czarną tunikę sięgającą poniżej pasa, czarne spodnie i wysokie skórzane buty. Poprawił płaszcz przykrywając medalion. Nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie. Powiedziałam raczej nie licząc na odpowiedź. To dla twojego dobra. Im mniej będziesz wiedzieć, tym lepiej. Dla wszystkich, powiedział patrząc w ogień. Sięgnął po leżące nieopodal polano i wrzucił je w przygasający ogień. Nasycony płomień chętnie rzucił się na swoją zdobycz, dając nam ciepło i światło. Pozwól, że to ja zadecyduję, co jest dla mnie dobre. Próbowałam sprowokować go do rozmowy, ale on wydawał się nieobecny. Berlin oderwał spojrzenie od ognia i przeniósł je na mnie. Spojrzał mi w oczy. Czas i miejsce przestały dla mnie istnieć. Zatraciłam się całkowicie w blasku czerni jego oczu. Gdzieś w głębi umysłu Pojawiła się myśl, że to już kiedyś się stało. On znowu chce, abym zapomniała. Tym razem na dobre, o wszystkim. Zacisnęłam powieki i wyszeptałam. Nie rób mi tego, znowu. Kiedy otworzyłam oczy, wszystko wyglądało jak wcześniej. Znów słyszałam trzask palonego drewna, czułam ciepło, jakie daje ogień, a w powietrzu rozchodziła się woń żywicy. Merlin stał obok, ocierając dłonią moje ponownie płynące łzy. Słyszałam za sobą trzask otwieranych drzwi. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam Luciusza stojącego w pokoju. – Pospiesz się, Merlinie. – Czyżbyś nie odczuł wezwania? – dodał z przekąsem. Merlin potarł dłonią swoje prawe przedramię. Nie patrząc w stronę, Lucjusza rzekł. – Za chwilę. – Jeśli masz z nią jakiś problem... – Lucius skierował na mnie trzymaną w ręku czarną laskę. – Nie uciął. Zaraz będę gotowy. Daj mi parę minut. I po chwili ciszy dorzucił. Poczekaj na mnie obok. Mój tak zwany znajomy został po raz drugi wyproszony z pokoju. Nie wyglądał na zadowolonego. Ja jednak nie byłam tym zmartwiona. Pamiętając jego poprzednie zachowanie, jego słowa, gdyby nie Merlin, chyba nie zostałoby ze mnie zbyt wiele. Merlinie, czy możesz... Zanim się nie pozbędziesz, wyjaśnij mi dlaczego. Mówiąc te słowa wstałam i odsunęłam się od niego. Oparłam się plecami o ścianę w oczekiwaniu na upragnioną informację. Westchnął. Oparł dłoń o gzym z kominka. Kiedy przesuwał rękę, ręka w jego płaszcza przesunął się odsłaniając czarne znamie na przedramieniu. Pamiętałam, że nie miał go wcześniej. Spojrzał na znak. Później na mnie i uśmiechnął się. Nigdy wcześniej nie widziałam tyle smutku i goryczy w jego uśmiechu. Jest wojna, rozpoczął patrząc przed siebie. Od wielu lat. Właściwie wy o niej nie wiecie, pomimo że widzicie jej skutki. Nie zdajecie sobie sprawy, o jaką stawkę toczy się walka. Przerwał na chwilę, zastanawiając się, jakich słów użyć. Mam posłuszną tylko mi armię, kontynuował. Istot, które wyzwiecie demonami Pójdą za mną Ich nie obchodzi, dlaczego toczy się walka One lubią zabijać On chce, żebym ich oddał pod jego rozkazy Dlatego odszedłem Gdyby on cię znalazł, gdyby się dowiedział zamilkł na chwilę Podszedł do mnie Miałem wrażenie, że chce mnie przytulić Ale nie zrobił tego Oparł się o fotel Skrzyżował ręce na piersi – Kim on jest? – spytałam. – Kimś, kogo nie chcę, abyś ty kiedykolwiek poznała. I zrobię wszystko, aby do tego nie doszło. – Jak to się stało, że tu jestem? Może chociaż to mi wyjaśnisz? – Merlin, lekko uśmiechając się, machnął ręką. – Lucjusz – powiedział, a uśmiech nie schodził z jego twarzy. Nigdy nie był punktualny. Kiedy portal do mojego domu się otworzył, jego nie było jeszcze na miejscu. Spóźnił się. Nie wiem ile. Może minutę? A ja pomyślałem o tobie. To moja wina, że tu jesteś. Chociaż pół uśmiech nie zniknął z jego ust. Gdyby Lucjusz się nie spóźnił, właściwie jestem mu wdzięczny. Co jednak nie zmienia faktu, zmienił głos. Jego twarz ponownie nabrała kamienny wyraz, że już czas na ciebie. Lucjuszu, rzekł w płomienie. Zaczekaj, krzyknęłam. Nie możesz mnie tak po prostu wyrzucić. Poczułam na ramieniu czyjąś dłoń. Odskoczyłam. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam ponownie towarzysza Merlina. Nie wiem, w jaki sposób już znalazł się w pokoju. Nie słyszałam, kiedy drzwi się otworzyły. Wybacz, powiedział Merlin, patrząc na mnie. Tak jest lepiej dla nas wszystkich. Dotknął mojej dłoni, odwrócił się i wyszedł. Nie mogłam za nim pobiec, ponieważ jego przyjaciel zbyt silnie mnie przytrzymał. Wracasz do siebie, Wystarczająco dużo zamieszania już narobiłaś. Puścił mnie, popychając lekko tym razem i skierował w moim kierunku czarną laskę zakończoną srebrną głową węża, szepcząc coś pod nosem. Kiedy się ocknęłam, siedziałam w samochodzie. Silnik pracował, pociąg właśnie mijał, przejazd kolejowy. Szlabany powoli podnosiły się do góry. Czas spędzony tam, może godzina? To zaledwie kilka sekund tu, pomyślałam. Wiedziałam, że portal jest zamknięty, ponieważ mgła, świadcząca poprzednio o jego otwarciu, bezpowrotnie znikła. Wrzuciłam jedynkę i wycierając łzy, ruszyłam w stronę pracy. Teraz, codziennie, zatrzymuję się chociaż na chwilę w tym miejscu, mając nadzieję, że niebieska mgła powróci, zabierając mnie ze sobą, a drugi raz nie dam się odesłać. Merlinie, znam się od tak dawna i teraz, choćbym miała przejść boso pustynię, Przepłynąć to cholerne morze, dokopać się gołymi rękoma do piekła i uściskać dłoń diabłu. I tak cię znajdę. I nie obchodzi mnie ta wasza wojna. A kiedy znów się spotkamy, nie pozwolę ci odejść.